0: Muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas, un podcast dedicado al mundo del marketing y del emprendimiento. Yo soy José Zurita. Esta semana vamos a platicar con una invitada que vaya, está revolucionando el mundo de los eventos aquí en México. Y bueno, no solo en México, sino que en Londres también. Y eso es algo bastante interesante. Pero, ¿saben? Me llama mucho la atención porque... Ya llevamos más de seis meses de pandemia, de cuarentena, y sin embargo eh, la, gente, la gente se ha sabido adaptar, se ha sabido adaptar a este nuevo modo de vida, las clases se toman en línea, los trabajos ahora son remotos, y bueno, ¿qué pasa con todas las actividades de recreación a las que estábamos acostumbrados? Cosas tan sencillas como ir al cine, ir a, ir a, a comer a un restaurante... A lo mejor salir a pasear, salir de compras y cosas un poquito más como conciertos, eventos, expo. ¿Qué pasó con todo eso? Mi invitada de hoy nos va a platicar cómo, cómo se ha logrado llevar todo, esta, todo, todo este aspecto y cómo podemos nosotros emprender en un negocio que podría a final de cuentas puede ser tan complicado como lo es llevar un evento masivo. Ahora con ustedes, Eugenia Nava. ¿Cómo estás, Eugenia?
1: Hola José, muchísimas gracias por invitarme, es un honor participar en el podcast y claro que sí, estoy muy contenta de poderles pl este, platicar mi trayectoria, tips para poder emprender ¿no? y todo lo que gira alrededor de la industria del entretenimiento que como dices eh, se ha tenido que revolucionar y a, a pesar de, de sacrificios y y mucha entrega por los que ejercemos en esta industria, eh, nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Entonces, este, estoy muy contenta de, de poder llegar a, a, a personas que tienen esta lucha por querer concretar sus sueños y, y qué mejor que poderles ayudar con, con la palabra, ¿no?
0: Claro que sí, todos estamos dando nuestro nuestro granito de arena y me da mucho gusto que estés aquí también, Euge. Y pues bueno, em, empecemos, platícame eh, de dónde vienes, Euge, y, y bueno, después, y ¿cómo surge tu proyecto?
1: Es una, es una historia increíble, José, porque al igual que tú, yo estudié en la Universidad Anáhuac. Cuando yo entré a la universidad era una licenciatura muy nueva, la de dirección de empresas en entretenimiento y al mismo tiempo era una carrera criticada porque sonaba como, como si te fueran a entrenar para hacer cualquier tipo de evento. Para unos era un mientras me caso, para otros era, oye, pues no quiero estudiar números, me meto a lo más fácil, para otros era, oye, pues tengo que cumplir con un título. Pero creo que las licenciaturas... Eh, simplemente te hacen una estructura mental la cual tienes que empezar a, a gestionar cuando tu profesión y tu pasión son combinadas, ¿no? Yo vengo de una familia que siempre organizó eventos, mi mamá siempre tuvo la, la directiva de muchos eventos y, y creo que agarrándole ese, esa metodología familiar, eh, yo estaba entre dos carreras, ¿no? Entre administración que tenía alrededor de unas 80 generaciones arriba de mí, que todo el mundo había estudiado Ajá. Administración, y esta nueva oportunidad que se presentaba y que sonaba diferente, que sonaba atractiva, entonces opté por entrar a la Náhuac y eh, estudiar esta carrera con, con especialidad en, en eventos masivos. Empecé en la Náhuac del Norte, terminé en la Náhuac. no, perdón, empecé en la Náhuac del Sur, eh, eh, terminé en la NAWAC del Norte, tuve una oportunidad increíble de irme de intercambio a Australia, a la ciudad de Melbourne, y ahí eh, me inscribí a, una, a un programa que ofrecía una casa productora de eventos masivos, y realmente como me dieron una visa de trabajo y de estudio, pues pude trabajar con ellos, y simplemente me despedí de mi vida durante seis meses, ¿no? Eh, apoyé en la... Fórmula 1, apoyé en eventos privados, apoyé en diferentes festivales y la verdad te da mucho callo para decidir qué tipo de eventos o a qué sección de la industria del entretenimiento quieres, quieres entrar
0: yo claro, regresé claro. a
1: Australia y le dije a mis papás, yo nunca voy a hacer un evento <ríe> y los dos se quedaron traumados, me dijeron ¿cómo? ¿ya estudiaste esto? ¿ya te mandamos del otro lado del mundo a que te especializaras? ¿no? Y yo les dije, sí, pero, pero dentro de la gama de servicios que hay en la industria, yo no quiero producir eventos, yo quiero tener un servicio para eventos, ¿no? Entonces, en esa época, eh, mi papá tenía una, bueno, tiene más bien un amigo en Canadá que siempre se dedicó a, a desarrollar cartelera, una cartelera white label, que es lo que nosotros conocemos como un sistema de boletaje pero a la medida para diferentes empresas me dijo oye pues márcale pídele consejos yo iba en séptimo semestre y yo la verdad ya pensaba afuera de la universidad yo siempre fui una chica con eh, no sé con mucha actitud porque yo digo que la, la, el verdadero aprendizaje está en el día a día en el error en el levantamiento en el en el aprendizaje que te da ¿no?, el, el querer desempeñar ciertas acciones de manera profesional y uno realmente se vuelve profesional no por el título que te dan en la universidad, ¿no?, sino por la cantidad de veces que te has equivocado y la cantidad de veces que has este, realizado una solución eficiente. Entonces, claro, claro. le marqué a este amigo de mi papá, me dijo, oye, excelente, llévate mi marca a México y tuve la oportunidad de, después de capacitarme de seis meses, estudié el mercado, eh, la competencia, eh, cómo estaban los costos. Yo, realmente, de ser alguien que solo entendía el mundo del boletaje y cómo funcionaba el boletaje en el entretenimiento, tuve que adentrarme a términos legales, tuve que adentrarme a temas financieros, a temas de diseño. ¿Por qué? Porque cuando tú emprendes, tienes que abarcar todo lo que involucra el proyecto, entonces te vuelves una un resuelve
0: todo, por así decirlo no? De básicamente, formal. sí, sí, sí te
1: vuelves un resuelve todo y el chiste es tener mucha actitud para ir enfrentando el, oye, ¿cómo hago esto? Eh, ¿has escuchado alguna eh, recomendación para, para realizar este trámite? y yo así ah, iba o sea, yo la verdad fui por la vida campante eh, y fíjate que tuvimos una oportunidad de hacer un Octoberfest en Canadá, en Toronto en octubre, ¿no? Wow. entonces este proyecto empieza en noviembre de un año atrás y yo me capacité de noviembre a octubre para actuar con esa plataforma mucha inversión, mucha capacitación pero al final era, era una plataforma muy rústica realmente lo, eh, los canadienses la sabían mover pero a mí a mí me, me, me ponía nerviosa bueno, pues llega el día del evento, era un Octoberfest, esperábamos durante dos días a 3000 personas y yo viajé, eh, el sueño nace, pero esto, esto no lo dije, el sueño nace con dos de mis amigos de universidad, de, de mejores amigos de salón, eh, una era mi amiga que su papá tenía una empresa de registro, entonces el, el término del boletaje se adaptaba muy bien. A, a complementar esta área que ellos no tenían, y eh, con otro amigo que realmente este, a la fecha sigue siendo mi mejor amigo, eh, ya ninguno de los tres somos socios, la única que persistió en el, en el sueño y en, la, y en la pasión por el servicio fui yo, pero así empezó, ¿no? Empezó con un sueño de, oigan, y si hacemos el boletaje del día en Nahuac, así fue, mi papá me dijo, busca a este amigo, lo busqué, nos, nos capacitamos, invertimos, y el día que llegamos a, a Toronto, hubo un tormentón horrible y todo se cayó. Diluviaba, eh, oh, bueno. <risas> il las personas estaban mojando, los escáneres no servían porque no tenían señal, las personas no podían seguir comprando boletos, como no podíamos escanear, no podíamos dar acceso al evento. Eh, Toda el área de, de, de terminales de pago solo servía una en vez de servir seis. Entonces fue, fue como un tarán Fue de esas puñaladas que la vida te da que te dice... Acabas de fracasar y no solo profesionalmente, sino que este proyecto no lo puedes llevar a México porque si no funcionó en Canadá, no funciona en México. ¿Cómo le dices a tu papá que después de tanto dinero invertido, pues la verdad no es lo que quieres ofrecer en tu país? o sea eso me hubiera pasado en México y la gente se hubiera amontonado y se hubiera hecho una avalancha hasta entrar al evento gracias a Dios eran, eran canadienses y con un poco más de civismo hubo mucha paciencia por parte de los asistentes pero realmente y honestamente el evento fue un caos yo en ese viaje tuve muchísima pena con mi papá tuve muchísimos fracasos pero al regresar tuve la seguridad de que ya tenía una pasión por la que quería luchar. Entonces, a, como que hablando conmigo misma, eh, medité como que okay, me fue fatal con esto, pero surge en mí el quiero hacer esto de manera correcta, ¿no? Entonces, estuve buscando eh, en internet por mucho tiempo, yo creo que por durante unos tres meses, pero era búsqueda de sol a sol, eh, el mejor equipo de desarrollo que pudiera encontrar y eh, me encontré con un, con un equipo de desarrolladores ingleses que ya tenían experiencia en la creación de carteleras, de boleteras, de soluciones tecnológicas y este, les platiqué el proyecto, aceptaron y eh, pues obviamente se volvía a requerir inversión ¿no? para desarrollar un nuevo software y yo, yo, yo siempre he sido una niña tecnológica, pero no tanto, hasta que me empecé a involucrar con developers, hasta que me empecé a, a juntar con personas que usan código. Y eh, dije, pues, analizando el mercado tengo que tener un nombre atractivo, un nombre corto. La primera empresa se llamó Get Tickets Latinoamérica, pero el mercado... Eh, los mexicanos no todos saben hablar inglés, entonces eh, la pronunciación era un desastre, las señoritas en las oficinas no tenían ni idea cómo referenciarnos, entonces mucho de cómo viene el nombre y el logo de TikTok fue, se tiene que tropicalizar a algo que los mexicanos puedan decir de manera correcta, no y algo que se pueda quedar en el top of mind de manera este, inmediata. Entonces, eh, la esencia de TickPass eh, nace de una plataforma que se llama 99 designs en donde tú metes en concurso la, el branding ¿no? de, de tu proyecto. Y me fue muy bien porque eh, ahí tuve muchos, eh, muchas propuestas y al final me decidí por este nombre y por el logo que hoy me identifica. ¿no? Y eh, empecé el año pasado en febrero a gestionar con la plataforma y la verdad es que de todos los eventos que hemos tenido hemos tenido un aprendizaje pero eh, concluyendo a tu pregunta así es como nace ticpass ticpass eh, obviamente para los que no sepan y para los que no se escuchan ticpass es una es una empresa white label que ofrece soluciones a la medida para cualquier casa productora de eventos para cualquier casa turística que ofrezca experiencias o entretenimiento en sí mismo ¿no? para hacer soluciones de boletaje de levantamiento de asientos eh, el sistema cashless damos todo lo que es eh, la creación personalización, venta reportes ¿no? Eh, incluimos un poco de, de big data sobre los asistentes que, que asisten y y como te comento José eso eso es lo que hoy es en día Tickpass, ¿no? Eh, claramente en la pandemia nos hemos tenido que revolucionar los eventos online, entonces hoy ya ofrecemos la creación, la personalización, la venta y la transmisión segura de eventos virtuales. Pero esa es la esencia de Tickpass, esa es mi es mi bebé por así decirlo.
0: <risa> Vaya qué historia y, y me llaman muchas cosas la atención, pero wow, creo que lo que más me sorprende es, es el temple que has tenido en cuanto a los fracasos en este podcast hemos platicado acerca del fracaso en innumerables ocasiones de, de todas las formas habidas y por haber, pero no me canso de hablar de ello, porque el fracaso muchas personas lo ven como algo malo y, y naturalmente nos enseñan desde chiquitos que fracasar está mal que fracasar es, es de que Ay, te equivocaste, eres un tonto no eh, por eso no puedes hacer las cosas bien y no, 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 no no oh. es todo lo opuesto entonces eh, te quería preguntar ¿cómo es que tú lograste tener este temple ante el fracaso? cuando fracasó tu evento en, eh, en Toronto que se todo lo que pudo haber salido mal salió mal y sin embargo aquí sigues muchas personas se hubieran dado por vencida se hubieran tirado la toalla o peor todavía pero sin embargo, aquí sigues. ¿Cómo, cómo lograste ese estado mental para sí. soportar esa clase de cosas?
1: Pues mira, primeramente yo creo que toda persona que se decida emprender tiene que saber algo muy claro. Cualquier proyecto que tú idealices tiene que tardar de uno a cinco años y en estado de pandemia incluso hasta seis años para poder ser un negocio rentable. Es decir, que funciona, que tiene liquidez, que te da un sueldo, que se mantiene, que mantiene a la misma empresa, ¿no? Entonces, mi papá siempre nos dio una estructura mental de empresarias muy fuerte, muy crudo. O sea, no todo en mi casa siempre fue color de rosa y toma aquí dinero para invertir y oye, ¿qué tal si gastas en esta otra cosa? No, no, no. Las cosas iban en seco, en... en en directo y como tenía que ser, ¿no? Entonces, como el temple viene porque, porque descubrí mi pasión. O sea, mi pasión ya era dar ese servicio, pero de manera correcta en México. Entonces, yo dije, fracasé allá con un sistema que según esto allá funciona. No, yo tengo que crear un sistema que funcione para mi mercado, para los mexicanos. Y, y siempre como propósito de TICPAS, yo he tenido... En la, en la cabeza algo fijo. Yo quiero dar oportunidad de trabajo a muchas personas porque en México se necesitan dar oportunidades de trabajo. Hay tantas personas con sed de oportunidad que, que la verdad es que con los privilegios que yo tuve con, con, con la familia que yo tuve y por mi manera de ser, es, lo, es con lo único que quiero contribuir tanto a mi país como a mi familia como a mí misma. O sea, yo quiero crecer esta empresa para poder dar oportunidad laboral mexicana. Claro, si se puede lograr extender de manera internacional, pues sería la más feliz. Y hablando sobre el fracaso, uno de mi primer tip en el mundo del emprendimiento es el fracaso no se debe llamar fracaso, se llama fracaso madre, porque no hay caídas, solo hay aprendizajes, no hay obstáculos solo son oportunidades. Entonces tienes que tener muy claro cuando enfrentas un problema, ¿cuál es la solución? El único problema que no tienes de la solución es la muerte, pero estamos en vida y las personas que emprenden tienen que ser personas movidas. Entonces el fracaso, el fracaso no es decepción, el fracaso no es caer bajo, el fracaso es que retomas de esa caída para que en la próxima sepas solucionar y no sea un fracaso. Entonces, el fracaso puede ser la mejor oportunidad de aprendizaje para que llegues mucho más arriba, ¿no? Esa sería esa sería mi respuesta a tu pregunta, José.
0: Creo que no, lo, lo, creo que no se pudo haber dicho mejor. Eh, eh, no hay que llamarlo fracaso, hay que llamarlo aprendizaje. Y... Y vaya, o sea, creo que cualquier experiencia que uno tiene... Podemos aprender de eso... Y sobre todo, como tener la mentalidad para ello... Porque bien, sí. nos puede pasar lo mismo... Una y otra vez, y otra vez, y otra vez... Es que siempre, y te dicen, es que siempre haces lo mismo... siempre te equivocas en lo mismo... Pero ¿por qué no tienes como esta mentalidad de que... A ver, o qué, ¿qué salió mal? Este, ¿por, qué sal ¿Por qué pasaron estas cosas? Y analizar los hechos para... Como tú dices prevenirlos en un futuro
1: exacto y, y si te soy clara y sincera en la industria del entretenimiento todos los eventos tienen una etapa de crisis o sea tú, tú vas como asistente a un evento y tú no te fijas porque no estás en la logística no lo estás gestionando pero algo que te dan en la estructura mental de esta licenciatura es que siempre van a venir problemas, aunque tu servicio parezca perfecto, aunque el evento parezca perfecto, hay algo que se está dificultando. Entonces, eh, no es que el fracaso sea una amenaza, el fracaso es, es cómo, cómo llegas a controlarlo y cómo llegas a dar una solución de manera inmediata para que no sea un fracaso, ¿sabes? Entonces, yo a diario en los eventos que tengo y que he gestionado en TikTok digo, ¿y ahora cuál será? ¿Cuál, ¿Cuál es mi oportunidad de fracaso? Porque no creas, estás en caliente y estás gestionando un evento y tienes a 10.000 mil personas enfrente de ti y no quieres quemarte y no quieres dar un mal servicio y quieres que te vuelvan a contratar. Entonces, hay que tener la cabeza muy fría y saber dar soluciones y no, y no caer en el agobio o en el sentimiento o en las emociones que pueden llegar a hundirte que es lo que es un verdadero fracaso porque el ser humano mezcla lo que son dos cosas las emociones y las acciones entonces si tú actúas de manera fría con acciones concretas estás dando una solución a algo que parece fracaso pero realmente no es fracaso porque le estás dando la vuelta en cambio si ese fracaso lo tomas completamente por un lado de emociones pues claro que la cabeza te va a decir estás haciendo mal la panza te va a decir ¿qué estás haciendo? este, tu corazón va, va a subir su, su ritmo cardíaco y vas a explotar o sea, tenemos el, el cuerpo humano tiene tantos altibajos que si no sabes controlar nunca vas a poder ma ejecutar de manera correcta entonces yo diría que hay que tomar esos fracasos en frío y saberlos aterrizar a acciones concretas
0: Claro, claro, sí, acabas de decir algo muy, muy importante, tener la cabeza fría y no dejarse llevar por las emociones, sobre sí. todo en una situación de crisis como mencionas. Y qué bueno que tocaste el tema de los eventos, porque justo a eso quería llegar. Julio, lo sí, mencionaste en, tú, cuando nos estabas platicando acerca de ti, gestionar eventos masivos es, wow, es todo, es todo, toda una aventura. Mil y cuatro cosas diferentes pueden salir mal. Tienes a 10.000 personas ahí este, en el lugar esperando pues, un estándar, claro. Y normalmente las personas que vamos a los eventos, eh, que pagamos nuestro boleto o que vamos como invitados, pues no nos fijamos, ¿no? O sea, y no tendríamos por qué, porque na nada más nos vemos, vemos eh, la empresa que está impresa en nuestros boletos y tan, tan. Pero en cuanto a los organizadores y a nivel de logística, eh, tú misma lo dijiste, es un caos. Y el fracaso, bueno, ya no le llamemos fracaso, ¿verdad? El aprendizaje es el pan de sí. cada día. Entonces, vaya, Exacto. son tantas cosas que pueden salir mal que, vaya, no, ni siquiera puedo pensar en, en, un, en un escenario en el que digas, todo está controlado.
1: Exacto. Sí, no, no, no hay, no existen. En los eventos no existen los, los eventos. Por, o sea 100% eh, bonitos y, y sin problemas no existen <ríe> no existen
0: sí y, y este y bueno y, y en tu experiencia dentro de TICPAS ¿cómo es que tú puedes, puedes llegar a, a solucionar des, eh, estas cuestiones que surgen en el momento de que tiene esto tiene que solucionarse ya ¿cómo es que es ese proceso para ti? mira sin apagar crisis digamos
1: primero Sí, primero tienes que apagar la, la crisis emocional en ti. Entonces, si te están comunicando que hay un problema, tienes que tener una buena comunicación. Es el primer tip que yo daría. Segundo, entender por qué está pasando, por qué está pasando es el, el problema. Tercero es, si tú sabes, o sea, como empresario, tú deberías saber solucionarlo, porque en sí tú sabes todo acerca de tu empresa. Entonces, una vez que identificas qué es lo que está causando el problema, dices, lo intento yo solucionar. Por ejemplo, me estás haciendo pensar en un evento en Expo Santa Fe que teníamos a 13 mil personas. Ya dentro del evento no estábamos haciendo como tal boletaje, estábamos haciendo el, la venta de cursos, eh, cu cursos hermosos manos al curso que había entrado la gente, entonces realmente en el evento se vendían talleres y cursos aleatorios y las personas compraban a través de Tickpass. me estaban reportando que en backstage que la, el speaker iba a dar una promoción, entonces teníamos que cambiar que en vez de que costara el taller, no sé te voy a inventar, 9 mil pesos, tenía que costar 6 mil 500 pesos y por algo los desarrolla, el desarrollador no podía cambiarlo y no se actualizaba y no se actualizaba y el spico ya estaba en, en, en escenario y faltaban no es, no es broma faltaban cinco minutos para que diera la y, y cuando se anunciaba la promoción hasta de cuenta que salían dos códigos QR en, la, en las pantallas entonces las personas leían ese código QR y entraban a la promoción pagaban con su tarjeta entonces no podemos, no podemos, nos quedan cuatro minutos, nos quedan tres minutos. Y pasaba que en la computadora del desarrollador, el desarrollador tenía el software traducido a español y cuando, cuando él trataba de hacer el cambio en el código, se alteraba una línea del código y entonces, bueno, para no ser muy técnica tenía que estar el software en inglés, no en español. Entonces, yo lo hice desde mi computadora. Dije, a ver, vamos a intentarlo modificar desde mi computadora, ¿no? Yo modifiqué los datos y como lo puse en inglés, o sea, un minuto y ya teníamos el, el link actualizado, ¿no? Uf. Entonces, ya las personas pudieron, este comprar exitosamente, pero digo atrás tenía yo a 45 personas que eran del staff, porque eran 13 mil personas las que iban a comprar, esperando todos tener el link a, a ahora eh, para que tanto de manera física como de manera digital, ese taller se pudiera comprar, y ahí es como te digo, la o sea, primero te controlas o sea, me, me marcaron y me dijeron, no tenemos el link listo avisa que no lo saquen Marco, me dicen, no, no lo podemos retrasar. Entonces, ya en vez de platicarles, oye, es que yo tengo un problema, entonces, a ver cuál es el problema, porque no lo pueden sacar. Vengan, lo, lo intento yo con mi computadora, se arregla, y salimos. Confirmo de un lado que listo, confirmo del otro lado que listo. Crisis o resuelta. Entonces, así es como hay que identificar. Los fracasos, ¿no? No fue un fracaso, nadie se enteró, pero pues, <risa> ya sabes, es algo que a mí me dio aprendizaje, ¿no? Para que la próxima vez, oye, revisa que el software esté en inglés y no esté en español, ¿correcto?
0: Claro, y son esa clase de detallitos que uno va aprendiendo con el día a día y que eventualmente, antes de que te des cuenta, eres considerado un experto en el tema. Pero son esos detallitos del día a día, como tú lo mencionas. Cuando tú abres un negocio en este tipo de, eh, de nichos, la verdad, a primeras puede parecer muy intimidante porque no cualquiera, no cualquiera tiene el capital para armar un evento de 13 mil personas, ¿no? Entonces, es uno que le llamarían un negocio B2B. ¿Cómo consigues, así empezando de la nada, esa clase de contactos para decir, ok, tengo este servicio... Eh, escucha lo que tengo que decir ¿qué, qué te parece?
1: Mira, yo digo, eh, José que el mundo y los negocios son hechos a base de relaciones entonces primero que nada eh, pues al principio eh, yo tuve que presentarme con muchísimas personas y decirles eh, ¿Qué hacía TICPAS, no? ¿Qué hacíamos, qué ofrecíamos, cómo era la dinámica? Y no cualquier persona, y mucho menos los mexicanos, confían de un día a otro para una empresa que está empezando.
0: Claro. ¿Por qué?
1: Porque en los eventos masivos tú no quieres que algo falle, tú quieres tener la seguridad de que algo ya sirve, ¿correcto? Entonces, eh, comenzamos con eventos muy pequeños, eh, claramente fue incrementando el, el volumen de audiencia hasta que nos encontramos con, con la oportunidad de, de gestionar eventos masivos, que es cuando sobrepasan las... Se le llama semi masivo a 7.000 personas y de 7.500 para arriba es un, es un masivo. Eh, ya nos encontramos con la oportunidad y eh, el capital no tiene tanto que ver, sino tiene que ver la actitud la seguridad y la actitud y la seguridad que tienes para venderlo y saber que no le va a fallar al, al, al organizador del evento. Te digo que no necesitas capital porque al final tú estás vendiendo un servicio. Entonces, al final tu, tu empresa va a ser la que va a estar eh, beneficiada. Cuando tú cumples ese servicio, tampoco puede ser... Eh, avaricioso no, no, no puedes caer en la avaricia y decir toda la ganancia es para mí. Eh, yo hay muchas veces, y ahorita en pandemia lo digo y no me da pena, eh, lo que genera la empresa es para quien trabaja para mí y para mantener a la propia empresa. Hay veces que uno como dueño se puede pagar y hay otras veces que se tienen que sacrificar. Pero remontando a esos días, eh, casi toda la ganancia era para mantener la empresa y para liquidar la inversión que se había hecho, ¿no? Entonces, tú luchas para que tus primeros dos años de vida en el entorno laboral sea para obtener o, o que sea un ROI, ¿no? Un retorno de inversión, uh -huh. que tú puedas decir como, mira, en estos dos años obtuve el, el retorno de inversión y ahora sí, eh, obviamente vas vas este, segmentando el, el ROI porque pues, también tu empresa cuesta y mantenerla cuesta. Entonces, tienes que ir diciendo esto va para pagar la inversión, esto va para mantener la empresa. Así lo vas, lo vas dividiendo y yo creo que es la manera en la que hasta que tienes un calendario lleno de eventos, entonces ya puedes tú este, asociar un sueldo, asociar sueldos para personas que te pueden ayudar este, y colaborar. El chiste es... Eh, cuando eres empresario, eh, no tienes que ver a tus clientes como clientes. De hecho, seguramente te lo enseñan en la escuela. Hoy las relaciones que, que haces tienen que ser personales porque tú no solo te interesas por la cantidad que te van a pagar, sino cómo está quien te contrata, quién es, qué hace, qué le gusta. Al final los negocios son complicados, pero yo creo que manteniendo una amistad firme... Puedes sacar mucho mayor provecho, y no solo para un evento inconciso, sino para muchos. Mientras tú mantengas una relación, no tiene que existir un cambio de servicio, un cambio de, de proveedor. ¿Estás de acuerdo? Entonces yo, yo lo yo lo conceptualizaría de esa forma.
0: Claro, sí, y creo que es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Y que sobre todo es es de relaciones y que no te fijes solo en lo que te van a pagar al final de cuentas a una persona eh, muy inteligente alguna vez me dijo el dinero es una consecuencia de lo demás no entonces <risa> es algo es algo bastante, bastante importante que todos los emprendedores tenemos que tener en cuenta que el dinero es una consecuencia no es el fin, no es un exacto. fin.
1: exacto, así es no, no, no lo puedes decir mejor la el dinero viene como consecuencia y no tiene por qué ser tu principal objetivo cuando tienes un proyecto, al final el, el dinero viene por sí mismo
0: exactamente, y bueno Euge, ya nada más para terminar eh, quería preguntarte ¿qué tips tienes para la, para la audiencia que te está escuchando, para la persona que te está escuchando y que quiere hacer algo pero mmm, como que todavía no sabe cómo qué o o, o que sí quiere pero no se anima ¿qué le dirías tú a esa persona que en este momento nos está escuchando?
1: Pues miren ahí les dan 10 tips importantes que yo siempre recomiendo a la hora de emprender el primero ya hablamos de ello y yo creo que es fundamental tenerlo bien, bien claro es el fracaso madre resumiendo no existe la pérdida solo el aprendizaje no hay fracasos solo hay oportunidades ¿no? luego mi segundo tip es, da sin recibir, nada a cambio. Cuando tú creas un proyecto, no esperes que venga el dinero primero, no esperes que te caigan los mejores eventos, no esperes que te caigan los mejores clientes, ofrece tu servicio y date a conocer por lo que tú vales y por lo que tu servicio vale, ¿no? Luego, les diría que no se comparen, porque si tú juzgas tu éxito en base a lo que has sacrificado, es ya suficiente para decir que eres exitoso, ¿no? Eh, muchas veces dices, no, pues es que él es mejor, pues ya me voy a dar de baja, o no, mira lo que hizo él, tuvo suerte, tuvo más dinero, pues, pues para la próxima, voy a intentar otra cosa. No, tu éxito recae en la constancia con la que levantas día a día tu proyecto, ¿no? Luego les diría que piensen dos veces antes de actuar. Muchas veces decimos, a todo que sí por impulso. Y entonces el impulso genera malas decisiones, ¿no? Y esas malas decisiones, por desgracia, te dan experiencia, ¿no? Pero, pero si tú te, te controlas a ti mismo y piensas y decides y retroalimentas, entonces vas a tener una mejor oportunidad de negociación, de cerrar este, de negocios, etcétera. El 80% de los pensamientos vienen por impulsos. Entonces, aprende a descartar lo que no tiene sentido y oblígate a ti mismo a pensar, ¿no? Luego, este, no consuman negatividad. Todo el día, en medios de comunicación, en las redes sociales, eh, nuestra propia mente, nuestra, nuestros amigos, nuestra familia, la verdad es que hay personas muy negativas. Entonces... Eh, aprendan a controlar sus emociones, eh, desprendan endorfinas, hagan ejercicio, no pierdan lo que a ustedes les gusta hacer, o sea, no, no, no sacrifiquen todo, dense sus gustos porque, eh, porque es muy importante que a pesar de que no eres totalmente rentable y exitoso, no significa que no lo seas entonces yo les diría que se mantuvieran positivos ¿no? hay una metáfora que dice con todo el agua que existe en el mar el, el agua no puede hundir el barco a menos de que el agua entre al barco y ustedes son ese barco, ustedes deciden si van a abrirse al mundo con neg de negatividad o simplemente no lo, no, no lo van a permitir entonces y como les decía no mezclen sentimientos con negocios aprendan a decidir con cabeza fría ¿no? ¿no? luego les diría que realicen metas a corto plazo ¿por qué? porque si tú te levantas un día y haces tu cama y eso ya es una meta a corto plazo vas a seguir haciendo las cosas de manera correcta no todos los días durante cuando, o sea, cuando emprendes pasan cosas buenas de hecho dices, híjole, ¿cómo le hago hoy? hoy, hoy no tengo ganas y hoy me pasó esto y hoy me batearon tantos clientes entonces, no te sientas mal solo, solo por lo que te envuelve en un entorno laboral. Siéntete bien también por las metas que haces por ti, por ayudar a los demás, por ayudar a tu familia, ¿no? Aprende a realizar metas a, a corto plazo. Luego, tienen que tener una combinación de exigencia y de constancia. Sacrifiquen tiempo, sacrifiquen energía, porque energía, tiempo y espíritu les va a dar una conversión de resultados y los resultados solo se obtienen cuando tú a ti mismo te, te, te propones exigencia y constancia. Escriban los domingos lo que tienen que hacer en la semana, consigan los contactos a los que les tienen que hablar, no se den por vencidos al primer no, ¿no? prepárense para concretar actividades de manera eficiente. Y después les diría que, que amen el proceso más que la recompensa. ¿Por qué? Porque el ser empresario o el, o el emprender un proyecto no es que sea de un día a otro. Toma su tiempo, ya lo platicamos. Entonces, hoy las personas solo compiten por generar expectativa, ¿no? Y, y, y no es así. O sea, tú para tomarte la foto al final del maratón que corriste, tuviste que aprender a amar cuando te dolían las piernas cuando ibas en el kilómetro 18 y te dio un calambre cuando tenías sed entonces cuando tú vas y emprendes una carrera aprende a querer la carrera no solo quieras el resultado aprende a disfrutar tu día a día aprende a disfrutar a vender aprende a disfrutar a este, en la negociación todo lo que involucre el entorno laboral aprende a disfrutarlo no y después eh, les diría que nunca nunca se estanquen con un mismo negocio o sea siempre denle esa eh, versatilidad a lo que su negocio puede hacer porque los negocios se tienen que reinventar nada es para siempre no y todo tiene que al final que mejorar entonces creen relaciones, inventen cosas, digan cómo pueden moverse de un lado a otro, etcétera. Eh, analicen avances y establezcan nuevos objetivos pero la reinversión es importante esos serían mis mejores tips para todos aquellos que están emprendiendo y, este, y pues cualquier cosa en, los que, en lo que le pueda, les pueda ayudar este, siempre he mantenido las puertas de mis redes sociales abiertas eh, creo que soy una persona muy fácil con la que se puede dialogar y para cualquier consejo, pues ya sabes, José, eh, no no, no pierdas oportunidad de preguntarme.
0: Ah, claro que sí. Muchas gracias, Euge. Creo que incluso con esos tips que me diste, hasta yo me voy a quedar pensando y reflexionando sobre lo que tengo que hacer. Así que de, de antemano te doy las gracias. Y pues nada, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar a TICPAS?
1: Ah, mira... Eh... Redes sociales de TicPass en Instagram estamos como TicPass T y Latina C de Casa P-A-S.mx y en Facebook estamos como TicPass.mx, de igual forma. Y mis redes sociales personales son Eugenia Nava, en ambas. Entonces, este, no sé, para todos los interesados de conocer qué es TicPass, métanse a la página web, echen un vistazo. La página web es igual, ticpass.mx. Eh, no sé, échense eh, un ojo ahí a las redes sociales y pues encantados de, de poder colaborar si, si es que tienen eventos o, o proyectos que necesiten de nuestras
0: soluciones Muchas gracias Euge. pues no, nada. nada
1: Gracias por invitarme José
0: No hombre, a ti por venir Y pues nada, eso fue todo por esta semana Yo fui José Zurita y nos vemos en la siguiente Bye Espero que hayas disfrutado este programa Recuerda que puedes encontrarnos en Twitter como EntrepifyMX. Si quieres que platiquemos sobre algún tema en específico o tienes alguna duda, no olvides dejarnos tu comentario por ese medio. Si estás escuchándonos en YouTube, no olvides suscribirte. Y no me quiero ir sin agradecerle a nuestro patrocinador oficial Entrepify. Entrepify es un servicio de consultoría especializado en el marketing digital para startups y pymes, en el cual se ofrecen planes